0: Det här är en svenska yle
1: Första natten är det gick bra. Vi sov på Pjukola folkhögskola i Pargas. Det heter väl för Åbollands folkhögskola, det är nedlagt nu. Vi hade en trevlig samkväm igår på kvällen. Det är ett ganska stort hus, det var ett litet kök och ett par personer, Nina och Alarik, hade fixat äh, lite vin och så vi satt ganska länge och snack om dittan och dattan men mest om kai-lök. jag kan förklara senare varför just lök men för det måste jag få tack på Alarik, men äh, det får jag lite senare idag, vi har ju samma väg ja ähm, jag mår ganska bra måste jag säga, så vi mycket gott, idag ska vi gå vi har satt mark till Pensa. vi ska alltså hålla oss i äh, Pargas. Jag vet inte om Pensa redan är en del av Nago, äh, måste jag också ta reda på. Äh, stämning är äh, Ja, Alla väntar här och sitter faktiskt
0: inne äh, eftersom ingen vill vänta ute
1: för det är riktigt, riktigt hemskt väder.
0: Och, äh,
2: det ska också
1: förbli så här. Idag kommer jag alltså att gå i nio graders temperatur med ösregn exakt hela vägen. Det finns ingen snack om den saken. Äh, Vädarliksrapporten lovar inte något annat. Dessutom äh, uppfriskas det här härliga vädret av äh, en vind som blåser med friska 12 meter i sekunden. Det ser man också på trätopparna. Äh, äh, ja, jag har klätt ordentligt på mig. Packa in allt noggrann i plastpåsar och vattentäta påsar så att jag kommer nog att att torrt eh, fram men jag kommer definitivt inte
3: torrt fram
1: Morgonen börjar med en briefing av skotten James Simpson som Gud vet hur har hamnat i Pargas och som har varit en av de många personerna som har jobbat med planeringen av Finlands första pilgrimsled, Sankt Olofssjöled. Det var också han som hade letat fram och märkt utsträckningen från Åbo till Pargas som vi följde igår. Den får av mig godkänt medberöm. I
4: början är dagens vandring så vi går på stigen så det är ungefär 4 km på stigar och, och mindre vägar. Um, sen kommer vi till Skärgårdsvägen och det är drygt då, cirka 4 km till eh, saltmark. Och där har vi lunch. Ja. Och vi är så att, eh, jag följer med er till eh, körgårdsvägen Och sen tar Ingrid, så Ingrid eh, lagade här fina laxsoppan åt oss igår, eller fisksoppan. Och hon har med av för och gör praktik. Så hon kommer att vara också med idag, god morgon, och hjälpa till. Så hon kommer att ta ansvaret för det fram till Sattmark, och så se till att alla. Eh, därifrån åker vi, eh, promenerar vi till Granvik, så vi siktar på att vi promenerar hela vägen. Men vi har lite plan B med Andreas, att om det blir jätteeländigt, så vi vill inte ha en check där vid Sattmark. Men huvudsaken tänker jag att vi, vi ska promenera till Granvik. Vi siktar på att vara ungefär tritiden i Granvik Då får vi ut med en taxibåt Beroende på hur många vi har kvar där <laughs> Så, så får vi med två skötsel eh, Där blir det lite, jo, någon typ av, någonting svårt att äta kaffe och te eh, Nalle ömer också med så vi kan ha en, en liten pilgrimsandat i, i kapellet Det har en jättefin kapell Också Kurt som köras ut där med taxibåt Så han har själv bytt kapell och det är hans person, så han ska också lite berätta omkring det. Mm. Och den är den enda privat kapel i Finland som har en pilgrimstämpel.
0: Mm. 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 Det får ni en stämpel.
4: Jag har också den här mobilstämpel, så om någon vill ha i Sattmark får ni också får en Sattmarkstämpel. Vi kan också fråga om ni har. Vi har försökt också få många företag just att anpassa sina produkter och erbjudande till eh, pilgrimsvandrare. Det kan vara bra, om folk frågar efter pilgränsstämpel, så jag vet det är några restauranger som till exempel Likor på Hjalmar som vi besöker på onsdag, så han har beställt också. Han tyckte att det skulle vara kul. Cool. och han har då pilgrens- meny. Men vi är där på Björkholm, eh, där sen åker vi med med på Granvik och sen vidare till Pensar. Och där har vi två kilometer vandring och då kommer vi tillby, eh, till Sylvie. Två kilometer vandring eh, på ön och där har vi då inkvartering, en ordentlig Buffet på kvällen och ja. Sen är vi där
5: mm. När Jesus eh, Hade sin så kallade bergsfördikan, det är Matteus som har Plockat ihop En massa bra saker som Jesus sagt så så säger han att när ni ber så ska ni inte stå i gathörnen och be med tomma ord utan ni ska be så här och så lär han dem Fader vår. Mm. så vi, vi kan blunda och så ber vi Fader vår som är i himlen
1: heiligt är din namn Amen. Amen. Ja, gott folk. St. Olofsjöl är pilgrimsvandring dag två. Och första gången så går vi längs en landsväg. Och det är landsvägen från Pargas till Nago. Vädret är inte det bästa. Det började dåligt och sen hade det blivit lite värre med regn. Så... Jag är dyrblöt kan man väl säga, framförallt i de nedre kroppsregionerna. Jag
5: är blöt, som en dränkt katt. Här
1: är en medvandrare som ropar till mig, jag är som en dränkt katt, ja, ja, dränkt katt. ja nu det kan man också säga. Men det var ändå en fin vandring hittills, idag går vi ganska kompakt, vi är in 25 stycken har jag räknat i morse. Vi närmar oss nu vårt första pausställe, jag ser tror jag redan skylten där, kan det vara det? En sån här stuga längs med vägen som många som har färdat den här kärgårdsbeden säkert känner till, det är ett klassiskt pausställe, Sattmark, Sattmarks kaffestuga. Och där ska vi dricka kaffe och äta kaka, jag är ett litet kakmonster. Ja, jag har gått faktiskt hela dagen tillsammans med, vem?
0: Med Tabita Nordberg heter jag
1: Tabita Det är ett fint och ovanligt namn Nu måste jag fråga Vad betyder Tabita?
0: Tabita är ett bibliskt namn Och det betyder gazell Okej
1: okay. Nu måste jag vara försiktig i de här MeToo-diskussionerna För om jag ska beskriva Tabita Så måste jag säga att namnet passar Ganska bra På hennes uppenbarelse Tabita, Tabitha, varifrån är du?
0: Jag är från Åland, från Jomala.
1: Och varför varför går vi idag bredvid varandra?
0: Ja, varför du och jag går bredvid varandra. (laughs) Det råkade sig, det råkade sig faktiskt.
1: Som det är på pilgrimsvandringar när man går i en grupp. Eller är ja, ex- du
0: en annan? <laughs> exa- exakt. Utfattning. Ja,
1: Vi har nu gått här kanske en kvart tillsammans. Um, ni hör kärgårdsvägen här. Mycket trafik. den söndag. Det är en folk som får tillbaka från sina stugor för ingen vill vara i det här vedet längre ute. Men, ja, då ska vi väl också avslöja att du vandrar tillsammans med din pappa. Mm. Um, jag har tidigare igår det vet du inte, i min vandringsdagbok, video, nej, inte video, audio dagbok, har jag pratat om din pappa för han, han vandrar i krox och, um, och vita tennissocker. Um, och jag har nu också pratat med din pappa. Han verkar vara en ganska speciell uh, typ. Um, kan du beskriva din pappa?
0: Ja... Alltså, jag är... nu tänker jag, jag vara ärlig. Det,
1: det. Vad skulle vara bättre än det, än att du skulle yoga för mig? Jag skulle vara mycket rädd och säga, nu tänker jag, jag yoga för dig.
0: När, när jag var tonåring så var han en mardrömspappa. För jag skämdes över honom hela tiden. För att han är så speciell. Min pappa gör inte som alla andra, utan han gör som han själv vill. Och han drivs av entusiasm, passion och kärlek. Men det var inte riktigt vanligt bland fäder till mina klasskompisar. Och jag skämdes. Men idag är jag 37 och jag är så stolt över de kvaliteterna. Jag är så stolt över min pappa.
1: Nu blir det lite tight för nu ska jag gå på andra sidan av dig för... Nu går vi den enda biten där det finns någon cykelväg och vi går längs den här mycket trafikerade vägen men jag har en sån här stor vandringsstav. Och min erfarenhet är att jag går i bred och bred ut med staven så att bilarna är tvungna att köra förbi. Det är min strategi alltid. Men jag tänkte säga att Habita har idag också en ganska original fotklänning. Hon går inte i krox och vita tennisstrumpa. Hon går i länkigt så som man säger på god. Ser du hur han var tvungen att bromsa in? Ja, ja det är... Um, och, men du... Du, du har trätt plastpås mm. över dina skor. Jag såg det i morse redan. Nu ska jag fråga, har de hållit täta?
0: Nej, absolut inte. Det har de inte. Och uh, det blev nästan en tvärtom-effekt, för de fylldes med vatten. Så nu har jag fått göra hål här vid, vid tårna så att hålen rann ut. Så de hjälper inte alls.
1: <laughs> Det här med att vandra. Och du gör vandringar med din pappa. Har ni något gemensam, någon gemensam dröm? Har ni någon, någon, någon drömvandring?
0: Ja, alltså. Att vi började vandra förra året var för att vi båda... Vi i ett samtal drömde om att gå hela den här Santiago de leden. Så vi tänkte att vi behöver börja värma upp och öva. Och då, då blev liksom de här en veckas vandringarna till. Men så, Sakta mak här så kommer vi antagligen vecka för vecka att vandra från Åbo till Trondheim. Och sen efter det så är mina barn så gamla så att jag säkert kan gå hela den här Santiago-leden med min pappa.
1: Ja, det där, för man kan ju dela upp perumsvandringar. Det är många som inte vet det. Du måste inte gå hela sträckan på en gång. Utan du kan gå en vecka den första biten, sen andra tredje. När ni planerar till Trondheim, vad tror ni, hur många bitar måste ni dela upp det?
0: Ja, jag pratade med en man som också går i den här gruppen igår. Och han uppskattar att uh, delen som vi börjar på nästa år är ju den svenska delen sen till Norge. Och han trodde att det kanske kommer att ta sju till åtta veckor. Så det betyder att om sju till åtta år så har vi gått hela den här Åbo-Trondheim-leden. <går> ja, och sen. Jo. Sen. Så det här alltså börjar bli en tioårsplan innan Santiago hägrar
1: Ja, men sen när du och din far går till Santiago mm. Jag tror jag skulle gärna gå med se om han klarar sig med krox och tennissocker ja, hela menar. vägen
0: Absolut, det är jag säker på
1: <laughs> ja, jag tycker din pappa är mycket snäll men han verkar vara också ganska envis
0: men, Alltså ja, han har också flytt han behöver nästan inte ens använda sin envishet för det finns ett sånt drive, det finns en sån naturligt driv och han har någon sån här det är övernaturlig kropp som bara funkar hela tiden. Min pappa, Jag har aldrig sett min pappas kropp fragil. Men så, han använder den också ganska mycket.
1: Så har han ett stort leende och en snäll röst, har jag lagt märke till.
0: Jo, ett jättefluffigt hår.
1: <laughs> jag lovar att ni kommer att höra pappa också. Vi går nämligen en ganska bra bit. Men nu kommer vi till Satnmark så nu, nu blir det paus, lite uppvärmning också för det är inte bara blåsigt och regnet utan det är också ganska kallt um, idag. Och um, ja, sen ska vi fortsätta till Pensa. Ska vi, då ska det sen bli bastu hörde vi. Uh, är du en bastutyp?
0: Absolut, det är jag.
1: Och vad finns bättre en en bastu idag när vi har gått i regn och blåst och, k- och kylan hela tiden. Ja, det
0: kommer nog att värma lika bra som vårt goda samtal innan den här micken. Mm.
1: Vi återkommer. Ja. du går tillsammans med din dotter. Det är egentligen mer ovanligt att just två generationer går med varandra. Det är vänner eller ett par eller något sånt. Finns det någon anledning varför ni har
2: börjat gå tillsammans? Jag tycker det är så otroligt fint att se utvecklingen hos min dotter. Hon var ett tag så där att jag visste inte riktigt var hon landar så här som med, hon är en äventyrsmänniska, älskar att resa, älskar att upptäcka saker men ändå upplevde jag liksom att vad kan vi göra tillsammans som far och dotter och nu när åren har gått så förstår vi varandra på ett sätt som är helt otroligt vem Vems idé var det att börja gå med varandra? Jag tror att vi kläckte den ganska så där tillsammans att, att vi båda tyckte att det där är någonting som vi behöver prova på. När jag talade med Tabita så hade jag just den där <coughs> känslan på att,
1: att um, alltså nu var det så att man märkte att ni tycker om varandra och, 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 och att ni hade bra med varandra. Men när jag talade med Tabita så berättade hon för mig att det fanns andra tider um, också, för henne i alla fall. Um, tider var ni inte förstod varandra så pass bra. Var det för dig samma sak?
2: Jo, alltså jag är aktivt med i en frikyrkosammanhang och är en lekmanna predikant också. Och där då så blev det att Tabitha ville gå en annan väg och jag har alltid upplevt att jag inte haft problem att älska mina barn. Jag har nämligen fyra mm. barn förutom Tabitha att jag är jag har fem barn. Och fast inte de tänker och tycker som mig så blod är tjockare än vattnet och det är inte svårt att älska sina barn. Mm.
1: Men varför var det just, alltså var du ledsen där eller var du arg mm. eller, eller vad
2: var dina känslor då? Nej, man kan väl uppleva sådär att ha jag eh, inte lyckats riktigt ge det som... Eh, jag skulle ha vilja ge som en sån här grund för livet men man ska aldrig för snabbt tänka att har så här blev det utan livet har ständigt härliga överraskningar under resans gång det var ju så att Tavita var stadsflickan i, i miljonstaden Stockholm. Mm. Och Åland var allt för litet för henne. Och, och det gjorde ju också att man kom lite ifrån varandra. Man kom bara på sporadiska besök nu och då och träffades. Men sen så möttes vi där rejält i det här mitt stora intresse för gamla de brukar kalla mig ruckelromantikern. Så så fort jag ser ett gammalt trött hus så vill jag rädda det innan det rasar. och, och Tabita blir plötsligt lika fascinerad av ett gammalt hus och så köper hon och hennes man det där huset och jag får vara med och, och vi ska sätta det i skick. Och det det, det förenar oss ju jättemycket också att vi har ett gemensamt intresse i det. Men då måste ju också hända något med, med Tabita för huset eh, finns ju inte i miljonstaden Stockholm utan jag misstänker att det finns någonstans här på Åland. Ja, det händer någonting med många åländningar när man blir mamma. Man får hålla sitt lilla barn. Och då tänker man, var är en tryggare plats än där jag är född på Åland? Att verkligen få komma tillbaks nu så att barnen får växa upp i den här idyllen. En personlig
1: fråga, och det är också en sista fråga som vi är färdiga. När ni vandrar vidare i livet? Men framförallt helt konkret på någon pyramidsvandring nästa år eller om två, tre år jag misstänker att det kanske blir en årlig vana um, Får jag komma med en gång?
2: Du är jättevälkommen Du är en... Det, det var någonting som klickade verkligen så där. <laughs> <laughs> alltså det var, det var så roligt att uh, du bjöd på dig själv och, och jag liksom sa men att Det gör du ju också Ja, men, men jag... jag hade inte svårt att haka på. Ja, jag tror verkligen att jag hoppas verkligen att vi ska få också vandra tillsammans du och jag, Peter. Det tycker jag också är någonting som just pilgrimsvandringar får fram.
1: Vi skulle väl aldrig, tror jag, annars har mötts i andra sammanhang och skulle ha tänkt att ja nej men det är Bengt, han är fritjök och präst vet mm. du. eller fritjök ja. och predikant ja. det vet jag nog inte riktigt, jag som katolik tycker att det är kanske lite man um, måste man vara försiktig med eller Bengt han bygger hela tiden <laughs> det, det är något som går med på nerverna vet du sådär men, 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 men det där vet du, när man går med varandra så mycket att kan man loda ut så att säga, en människan pendla ut på något sätt en människa och så märker man att fast den människan ganska
2: olika så, så är det en fascinerande människa och då är det. Jag tror faktiskt, jag har tänkt mycket på det här att jag tror att vi möts på något sätt, på det första planen möts vi i själen. Mm. Att det finns en själens gemenskap och det där har väldigt lite att göra med det yttre utan det är bara vissa människor upplever att man hittar en väg till varandra och andra så kan man liksom försöka och försöka och ändå uppleva att, att man, man hittar inte liksom den där landningsbanan riktigt. Då kommer man släppa det.
4: Jag har inget Så Sådär. Jag är på,
1: tydligen på Charlie Brown 4 från Pargas. Vi rumdes inte alla in i båten så vi är ett gäng som står ute här och <laughs> försöker härda ut. <laughs> och är alltså nu på väg över till Björkholmen och nu gasas det på. Så hamlar, ramlar ryggsäckar och käppar och, och sånt. Ja, gott folk. Det här är nog en ganska obetalbar sy. <laughs> vi som står här. i. är det före eller akten vi står i? Akten, akter. <laughs> ni märker att det är ju Landet fabriken 2020. Det kan jag säga. Jag är så försör på det här med motorbåten. Där höger då. Ja. Le Ja. Ja, Men ja, men det är ju Sandglorfs sjölinje. Och då
3: hör det till att man till, till lägga, sträcka med båt. Och det är första gången då, Vi man ska prata om vad ställer det för bättre. Hela vårt jag är knutet till vår kropp. Och att man talar om ett sånt här begrepp som embodied mind idag. Och när man då brukar särskilda kropp, själ och ande så det är ett antikt sätt att resonera. Men om vår kropp och vårt medvetande faktiskt hör ihop så kanske religion och andlighet blir någonting som har att göra med vår helhet Vem är jag? Vem är jag som behöver be? Och då tänkte jag återknyta till, till det som vi gjorde där i kyrkan när vi startade vår färd Vi knöt våra händer och öppnade dem för det är bara öppna händer som kan ta emot vi stängde våra ögon som vi ibland stänger ögonen för andra människor och vår ben är det att vi ska kunna öppna våra ögon för att kunna se och bekräfta att vi ska kunna leva med den attityden att vi är öppna har ett hjärta för varandra för att kunna bära den gåvan som vi har fått levandes, växandes gåva. nu och varje dag. Jag har tyvärr ett formulär till det här. Mm. Men om ni vill så kan vi använda era kroppar och min kropp till att be den här bönen tillsammans och avsluta på det. Så. Mm. så att den som vill får gärna knyta händer. Öppna mina knutna händer så att jag kan ta hem.
1: Jag står på ett mycket speciellt ställe. Jag, jag står i en kapell mitt ute i kärgården och en nybyggt kapell. En kapell som kom till på initiativ på, på en person eller ett par. Um, och nu står jag med den här personen som heter
5: Kurt Kronehag och min hustru Gulli.
1: Okej, okay. Kort um, när är det här kapellet byggt?
5: 2002 är det byggt och tjugo, samma år i maj så invigdes det. Eller signades det av kyrkohederna i finska-svenska församlingen i Bergas.
1: Och det finns här på Björkholmen. Och, och, hur,
5: varför hade du velat ha en kapell här? No, det är, vi har haft äh, sommargudstjänster för våra turister här sedan 1996 och 2001 så, och eller ska vi säga så här att 1999 så, så började vi fundera på att utvidga verksamheten här med ett konferenshus och en stor bastu. Och då passade vi på att inkludera ett sånt här kapell i de här planerna. Och det lyckades ju väldigt bra.
1: Vad har du fått för reaktioner när du började berätta att du tänkte bygga um, ett kapell uppflugen på en bergknad
5: mitt i kärgården? Ja, bara positiva, det kan jag säga att För det första så var församlingarna väldigt positiva till det här De kände ju både mig och min hustru, vi har varit aktiva i de församlingarna och, och, och ifrån myndigheternas sida så hade vi absolut inga som helst problem Trots att det var att vi måste ansöka om undantagstillstånd I och med det att den här, det här området Strandgeneral planerats sen 1982
1: så är det kapell på strand planerat område. Ja,
5: det fanns inte inne i den ursprungliga planen. Då visste jag inte ännu att jag skulle bli en, att jag skulle bygga ett kapell. Så du kunde ha byggt en stuga utan undantagslåt. Nej, nej, det skulle jag inte ha fått utan det var nog alla platser var reserverade för stugor så att vi, det här var en plats som inte alls påtänkt som som någon byggnad men att det som jag vill säga just att med det här undantagslov är, vanligtvis så brukar man ha problem till att få ett undantagslov på planerat område men här var det inga problem De trodde, tänkte väl som så att eftersom han är så galen att han bygger ett kapell så måste vi väl hjälpa honom då
1: <laughs> Jag står med dig här i, i, i kåren kunde man nästan säga och Du har ett stort bospråk som är öppen då till tre sidor och Vi tittar rakt ut i kärrgården och det är någon fjärd här vad, vad heter det vi tittar på?
5: Ja det är Örfjärden här liksom i, i sydväst och i sydväst det är nog faktiskt en vacker utsikt och det här är ju farleden för småbåtar går ju här förbi så att på sommaren så kan man sitta här och hur länge som helst. Hur många godstjänster hålls uh, det här om året? Vi har liksom en gång per sommar så har vi finsk och en gång per sommar svensk. Och sen så har vi haft Vigslad och kan jag inte säga hur många det har varit här under åren. Och det har varit barndop flera stycken och allt möjligt, det har varit mycket trevligt. Jag har sagt att att alla de som tror på någonting så är välkomna hit och hålla, hålla sina tillställningar. Hur att de tror på något är tögla väsen.
1: Nu kommer vi land till bänsar och där det ska vi öva natta. Jag rivar ner här någon anslagstavla här som jag satt upp igen. Ja, vi är 30 personer. Vi är en totalt immig liten hytt på en landsvägsfärja. Vi uh, sitter inne eftersom det är så kallt och regnet där ute. Man börjar frysa. Vi är ju dyblöta. Så nu är det två kilometer att gå ännu. Jag vet
0: Riktigt.
1: Det är ganska slut faktiskt då, och, men man blir, varm, man blir varm, när man går så att det är lätt, lättare än att bara stå. Du är blöd. Att, men,
2: um, ja, um, ja, men
1: sen så väntar en bastu på oss. Det är det som jag ser fram emot nu. Dag två på min kyrkligsfärd närmare se. Sitt slut, vargas, pensare, avverkade, kanske en alaton kilometer, 20 kanske,
3: skulle jag säga. Uh,
1: folk i allmänhet är ganska slut. Imorgon ska solen kina och imorgon ska jag paddla. Är någon, Har någon, någon just kastat en handbok till mina här? Ja, tack för just Jo, ja, en hand. En. För det finns inget på rum och vi ska lite spara handdukar handbokar. Den här då måste vara min. Är det så? Alltså, du hade kastat och du hade kastat. Ja, jag hade kastat. Men när hade du kastat? Här
5: ligger den stöt och löper.
1: Men för att det, det är så svårt med tvätt och sånt här. Så det kommer blå himmel. Nu har vi gått hela dagen ja. i ösring och storm. Men det blir vackert
3: väder till imorgon. Ja. Det är ju fint. ja.
1: Ja. Ja. Jag går här nu efter bastun som ni har förstått säkert <laughs> efter handdukdiskussionen um, och uh, det var en ganska tuff dag uh, eller när jag har upplevt dagen mm,
3: ja utmanande så brukar man ju säga ja. <laughs> det var utmanande men när man är inställd på det sättet att man vet att det är utmanande så, så, så är det inte så farligt ja. men jag var ganska slut jag är också helt slut ja. men man sov ju gott sen ja. och bastun kom läggligt det kom mycket läggligt var ja. det ja. Det är härligt med baston. Ja.
1: För att det bästa med här bastun var ju att första gången sedan timmar tillbaka har jag fått värmen i kroppen <laughs> tillbaka.
3: <laughs> jo jo jo, det blev lite kallt här i ett skede. Ja verkligen. Ja.
1: På båten då tänkte jag, jag vet då, över till Björkholmen jag ja. stod där ute. Jo, Nej, <laughs> och frös. <laughs> <Ja>. <laughs> jo. Men det var väl den dagen eller? Nu jo. blir det, nu blir det mat och, och, och sova. Och sova. Ja. Ja. Och imorgon ska vi till Nago och jag ska paddla dit. Tänkte du paddla?
3: Ja, jag paddlar. så. Yes, ja. Yes. ja, jag skulle inte våga. Jag, jag skulle inte våga
1: nu. Alltså jag är ju en en paddlare. Så ja, ja. No, men då. Är så och imorgon låt det fint väder och mycket mycket lugnare än idag. Så jo, att, jo,
3: det går säkert fint. Ja.
1: Men mat blir nog också fint nu. Ja. Yep.
3: Jag är hungrig.
1: <laughs> <laughs> Men som de, som de säger när, de, när man går caminon, ULTRÈA. Ja, säger alltså, man så? Ja, och det, det betyder så där, ut. Okej. Okay. Ja, ja. Var Men, stark och sånt. Ja, det, precis ja. det. Är. Man säger Buen Camino, alltså ha en, en skön vandring. Ja. Men
3: sen säger man när det blir tufft, ULTRÈA. ja okej. Okay. Ja, jag försökte fråga norrmännen att, att när det gäller Olofsleden att finns det någonting som man brukar säga på Olofsleden här... Och så sa de att god vandring. God vandring, för att jag god har också vandring. funderat på, ja. för en
1: sån här hälsningsfras är ju ganska ja. bra Ja, precis. Ja. Vi kan ju börja med det. Ja, ja. Vi kan öva. Jag säger till dig, god vandring Nalle.
3: Ja, god vandring, Peter. <laughs>